0: Hola, yo soy Alfredo Y
1: yo soy Kim Y esto es Nómadas de la Acidez
0: Un podcast sobre diferencias y similitudes de dos personas muy diferentes que se parecen mucho
1: Pero en realidad, no tanto Bienvenidos a un nuevo bono en Nómadas de la Acidez y este es el Bono de Salud Mental. Si de verdad fuéramos un gobierno comunista y se llamara Bono de la Salud Mental, creo que seríamos uno de los mejores.
0: Sí, la verdad. <risa> o Sería un gobierno más bien socialista es del norte de Europa, ¿no?
1: Exacto. Eso, eso, eso es un buen gobierno. Eso es como del lado, del lado socialista cor sí, correcto sí, de la historia.
0: Sí, sí. 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 Bueno.
1: bueno, en este episodio ganó la pregunta de si es correcto separar la salud mental del resto de la salud. Y para eso tenemos dos expertos, Alfredo y yo, <risa> <risa> eh, para responder Ay. esa pregunta. Eh, ¿Quieres comenzar tú, Alfredo?
0: Bueno, puedo comenzar yo así como viendo a ver qué digo, ¿no? Porque lo primero que a mí se me ocurrió es... Yo veo la salud mental como separada de la salud, pero de repente eso es una ilusión del que está afuera, ¿no? En el sentido de que generalmente el médico al que vas es como muy distinto, ¿no? Y generalmente no pasas por tu primary care para irse a ese médico, sino que es algo que consigues de ladito. Y, y de hecho hay como, como esa parte del psicólogo versus el psiquiatra en el que si vas a un psicólogo, bueno es salud, o sea, sí es salud mental pero el tipo ni siquiera es médico no o sea, el psiquiatra al menos es médico con una especialización en psiquiatría no que eso es al menos alguito pero nada, tú puedes ir a un psicólogo a un terapista o cantidad de otras cosas que son de salud mental y que no están dentro de tu sistema normal de una vez al año o sea, ¿cómo serían distintas las cosas si en tu examen anual aparte de sacarte la sangre te hiciera unas preguntas de salud mental, ¿no? Al, lo más cercano a eso que yo he encontrado es que hay muchas preguntas sobre estrés, ¿no? Como el estrés afecta tantas cosas de la salud normal, mm. entonces te hacen preguntas sobre estrés, pero no te hacen ningún test de ningún tipo, ¿no? Nunca, no es que, ah, mira, como ya tienes más de 20 años, es hora de que haga, vaya a un psiquiatra para que él vea si no es que <ríe> tienes problemas de salud mental para tratarlos lo antes posible, ¿no? Eso no pasa, en realidad... Es que, como lo decíamos en el episodio, ¿no? Que uno tiene una gran cantidad de entrenamiento de qué hacer en las cosas de salud mental, ¿no? Si, si tienes fiebre, toma líquido, ¿no? tómate la temperatura. Hay, como, tienes una cantidad de protocolos que has aprendido, algunos buenos y otros malos, pero lo has aprendido, ¿no? Y con salud mental es, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y, y tú sabes, eso es lo que le dices a la otra persona sabiendo que los casos son completamente distintos. ¿no? Claro,
1: o ni siquiera hay como un estándar mínimo de preguntas, o sea, como que, ¿cómo te sientes? Bien. Ajá, pero ¿bien cómo? O, o sea, o de verdad bien y estás diciendo que, o sea, hay una parte compleja de la salud mental que es que también depende mucho del paciente, ¿no? Y, sí. y también, o sea, ¿cuánto el paciente eh, lets out? En el sentido de que, claro, eh, si a ti te duele la garganta, el médico eh, físico te puede decir, abre la boca y ponerte una paleta en la lengua y ver visiblemente si tienes una infección en la garganta, si tienes sí. amígda, las amígdalas inflamadas, etc. En el caso de la salud mental, no pasa exactamente lo mismo. Entonces, esa parte es complicada. Pero yo sí, y yo creo que aquí puede estar la diferencia entre que tú estés como diciendo, bueno, yo voy a buscar a ver qué puedo decir con respecto a esta pregunta... Versus yo, y yo creo que es porque hemos tenido pandemias bastante distintas, ¿no? Mm. En el sentido de que, por ejemplo, ustedes en Estados Unidos no tuvieron cuarentenas obligatorias.
0: No, no se puede. Eh,
1: o sea, exactamente, no se puede. Y, y cada quien tiene como su... O sea, por ejemplo, tú, tú estás haciendo como cuarentena, estando stay at home, pero... ¿sabes? Como voluntariamente y sin la restricción de poder salir a otro sitio. Uh -huh. O sea, si acaso comer o algo así a un restaurante, pero sí podía salir. Versus que acá en Chile, por ejemplo, había un momento que cuando teníamos cuarentena total, nada más podía salir dos veces a la semana y solamente con permiso. Claro. Entonces, y ahí fue donde yo... Eh, y, y esto lo tuvimos por el último año y medio y bueno, fue, fue bastante complicado, pero ahí fue donde... Esa parte de la salud mental, yo creo que la empecé a, a ver de una forma distinta, ¿no? Porque pasa que, claro, este tema de las cuarentenas y de estar aislado y de no salir, etcétera, etcétera, y todas estas restricciones, estaba muy desde el punto de vista de cuidar el aspecto físico. O sea, que no te diera no, es COVID normal, y claro. que no... Exacto, que no te diera COVID y que, bueno, que no te murieras. Mm. Como, como por ponerlo... Un ejemplo, o sea, a lo extremo, ¿no? Pero se sí había una parte bien complicada en torno a la salud mental. O sea, de hecho, los casos de suicidio durante COVID aumentaron en Chile, los casos de violencia doméstica,
0: claro. la gente
1: con ansiedad, eh, con depresión, etcétera, etcétera. Entonces, fue casi que estamos sacrificando la salud física justamente por la salud mental. Al revés. Pero de okay. todo.
0: Sacrificamos la eh, mental por la física.
1: Ah, eso 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 es lo o sea claro exacto eso 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 es lo, a lo que me refería estamos sacrificando exactamente como el estar bien en en, en cuerpo supuestamente mm -hmm. versus estar mal como a nivel emocional pero como que varias de las preguntas que empezaron a surgir, sobre todo hablando con, con personas eh, en mi entorno que de repente les estaba costando un poco más o que estaban... Eh, por ejemplo, tengo una muy buena amiga que es psicóloga que me dice, bueno, le, el momento en el que yo más trabajo he tenido es exactamente durante la pandemia. Y tengo amigos que, no sé, como que nunca en su vida habían ido al psicólogo y durante la pandemia dijeron, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda profesional. Cosa que fue bueno pero también es como, ¿qué es lo que te lleva...? A, a cruzar esa línea, ¿no? O sea, que tú digas como que, ok, this is too much. Y parte de las preguntas durante esas conversaciones era, bueno, pero ¿de qué te vale, o sea, estar bien en cuerpo físico si tienes un rollo completo en la cabeza y, o sea no sientes que quieres seguir viviendo, no sientes que hay alegría claro. en tus días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es de verdad estas dos cosas. mi pregunta es la siguiente. De verdad, estas dos cosas están tan separadas. Y eso también yo lo veo, por ejemplo, en personas que han tenido enfermedades crónicas o, o enfermedades terminales, y tú los ves en buen ánimo o en buen espíritu, y la forma de transitar, como que esas experiencias son completamente distintas. Y yo creo que eso tiene que ver, en parte, con el estado o el ánimo o la salud mental que tenía en ese momento. Porque, de hecho, es mucho más fácil enfermarte físicamente si tienes temas con salud mental que al revés.
0: Mm. Entonces...
1: Claro para mí sí ha tomado como otro sentido y yo siento que no es correcto separar la salud mental del resto de la salud. No
0: es correcto, pero quiero señalar la manera en que se hace si y lo difícil que es. Ya señalaste, señalamos una y tú la, la recalcaste después, que es que la salud mental va como por un camino distinto, ¿no? Al médico, aunque te sientas bien, se supone que al menos a cierta edad deberías empezarte a hacer una revisión anual para descubrirte cosas, porque hay cosas que pueden pasar... ¿A qué edad es eso? Bueno, mi recomendación es que empiece lo antes posible. O sea, hay cosas que se pueden detectar muy rápido que si las detectas rápido son nada y si las detectas tarde pueden ser el fin de tu vida. Entonces, eso es lo que te deja poner la balanza, ¿no? Por ejemplo, hay cánceres que se detectan en test de sangre, ¿ok? Estándar, claro. que los hacen siempre. Entonces, si a ti te detectan un cáncer antes de sangre y está temprano, es mucho mejor que si te lo detectan cuando empiezas a sentir síntomas externos, sean de cansancio o de dolores o lo que sea, porque ya ahí quiere decir que tienes un tumor que hay que hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, esa es una diferencia enorme entre una situación de salud y otra. Pero en la salud mental, eso no lo tenemos. La salud mental es, tú vas dando tumbos. <risa> <ríe> realmente sí. en términos de salud mental hasta que alguien iluminado te dice algo y tiene razón, porque de repente mucha gente te dice muchas cosas, pero no tienen la razón no alguien iluminado te dice algo y, y no sé qué, yo me acuerdo para hablar de anécdotas personales que no he contado antes, así que es una ventaja eh, yo como a los 19 años tuve un una, un verano borrascoso sentimentalmente ¿okay? y una de las consecuencias de ese verano borrascoso sentimentalmente es que se me olvidó escribirme inscribirme en la universidad Okay. Y logré hacer una inscripción extemporánea que solo la puedes hacer una en la Bolívar, solo la puedes hacer una vez en toda tu carrera, ¿ok? Tres, yeah. tres, tres trimestres por año y solamente la a hacer una vez y yo la hice en mi cuarto trimestre, ¿no? <risa> o sea, la hice por detemporáneo. Y entonces yo le dije a mi mamá, a mí esto me parece que, que, que no es normal, no es normal que por más que yo haya estado, tú sabes, con... Mis rollos sentimentales y no sé qué, no sé qué, a mí se me ha olvidado algo tan fundamental como registrarme en la universidad, que lo había hecho ya tres veces, o sea, que ya debía haber sido algo bastante rutinario, ¿no? Y que además todo el mundo a mi alrededor debía estarlo haciendo, entonces me hubiera dado cuenta de, ah, yo también tengo que hacer esto, no era, no es algo muy fácil de olvidar y yo lo olvidé y yo dije, esto no es normal que esa parte mm -hmm. sentimental te afecte tanto una parte rutinaria de la vida. Y entonces hablé con mi cuñado, que es psiquiatra, y... Mi cuñado lo que me dijo, bueno, no, todos tenemos retrocesos emocionales, sí, eso a veces afecta, pero no, te veo a ti muy bien, no hagas nada. Yo ahora me pregunto si alguien me hubiera explorado eso más profundamente y hubieran dicho, bueno, si tienes algo, ve al médico. ¿Qué es lo que te dice si tú dices, mira, tengo un dolor en la rodilla que no sé qué? La claro, gente te va a recomendar, claro. ponte hielo y no sé qué, pero si no se te pasa los dos días. Ve al médico, ¿no? Claro,
1: y en ciertas cosas claro. te van a decir
0: ve al médico inmediatamente. Eso no pasa con la salud mental y yo creo que esa diferencia es mortal. Y la otra cosa que creo que es mortal es que yo creo que los médicos normales que te ven no están preparados y yo he tenido suerte porque yo tuve dos médicos que estaban preparados y que, y que definitivamente me ayudaron muchísimo en mi caso de ansiedad, ¿no? La primera dijo no te encuentro nada físicamente y entonces esto tiene que ser... Psicológico,
1: psicológico, habla claro. con
0: Pilar a ver qué te dice ella, y Pilar era psiquiatra y no sé qué, y la otra doctora, que cuando él fue a decir, mira, me regresó la ansiedad, no sé qué, lo primero que hizo fue recetarme las píldoras, y también me recomendó que fuera hipnoterapia, y eso ya, ya se lo he contado, ¿no? Pero entonces, pero la mayoría de los médicos ni te lo preguntan, ni están capacitados para responder, ni, ni te van a decir nada, ¿no? Y yo creo que eso es un problema grave, o sea, es así como si los médicos no supieran de la mano derecha, te pueden curar cualquier cosa, pero el día que tú dices que me duele este dedo, ah, no, eso sí, tienes que ir a estos otros señores, que son los que saben de la mano <ríe> derecha, <ríe>
1: ¿No? Claro, no, y es, y es como complejo porque, o sea, fíjate que tú estás yendo al, o sea, en tu caso vas al doctor, ¿no? Y la doctora te dice, no tienes nada físico, vete a tu casa. Claro. Pero, o sea, en, y entonces también ahí se crea como un loophole de que, o sea, como que es que estoy loco o, <risa> claro. o que me lo estoy inventando y esas cosas también pasan, o sea, sí. entonces yo creo que no... Sí debería haber como un, un salto a, o sea, el, el poder acompañar o complementar al, ambas cosas. Yo sé que es mucho más difícil, pero yo creo que también hay una parte como de autoconciencia, ¿no? O sea, y como de propriocepción, de entender, bueno, si yo me estoy sintiendo de esta forma o de otra... Puedo ir al psicólogo. Porque esa también es la otra cosa. Hay gente que, que le da como fastidio ir al psicólogo mm. y dice así como, no, ¿para qué voy a ir yo a esto? Y así como que, you can never be too sure. O claro. sea, como que ir un, a una o dos sesiones, aunque no, estés, aunque no estés seguro de que las necesites, es mucho mejor que no ir y que las sí, terminas es. necesitando. Entonces yo creo que también, también en ese sentido nosotros como pacientes también tenemos que cambiar nuestra percepción.
0: Sí. Y, y hay otra cosa que yo creo que tiene que ver con todo esto que estamos diciendo y con eso último que dijiste de ir o no ir a un psicólogo y es que las palabras sobre salud mental, aunque esto está cambiando para bien, espero, tiene una connotación mucho más negativa o la tenían. Algunas están cambiando, otras no, ¿no? Pero yo creo que hay muy pocas enfermedades que si yo te digo, mira, me dio esto. Tú me vas a decir como que me va a sentir, que me va dar pena decírtelo, ¿ok? Tal vez hay algunas zonas claro. que de repente no hablo tanto porque no son zonas en las que se hable <ríe> en público, pero...
1: Públicamente. Pero en
0: general, es algo que es normal, pues te pasó esto y te, te fuiste a operar. Te hiciste una histerectomía, te hiciste una histerectomía. Tengo una amiga que me dijo el, esta semana que se hizo una histerectomía. Y justo en la recuperación le dio COVID, así que tremendo problema. Uy. Eh, pero con la salud mental las palabras tienen mucho estigma. Depresión y ansiedad las hemos suavizado. Pero yo creo que es bien difícil que alguien te diga yo soy esquizofrénico, ¿ok? Yo claro, sé, eso claro. no lo oímos. No conocemos a nadie que tenga ninguna de esas enfermedades porque no lo dicen, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con esta separación y tenemos que hacerlo regular. Pues estas cosas pasan y, y hay de todo y, y hay que aceptarlo y, y ayudar a los tratamientos.
1: Totalmente. Bueno, este fue el bono de Salud Mental. Gracias por escucharnos. Bueno. Recuerden que salimos cada dos semanas, así que suscríbanse en nómadasácidos.com. También pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba nómadasácidos. Y por favor, de verdad, no sean tan básicos.